0: Choroba Alzheimera to niestety nie jest niewinne zapominanie i mylenie faktów. To choroba, która rozwija się długo i wymaga dużej czujności osób z otoczenia pacjenta. Przychodzi moment, że chory nie może samodzielnie funkcjonować. Wciąż jest wiele niewiadomych o tym schorzeniu. Jakie są przyczyny choroby Alzheimera? Jakie pierwsze objawy? Kto choruje? Gdzie szukać informacji i pomocy? Posłuchaj podcastu Zostań Dłużej i dowiedz się więcej o chorobie, która może dotyczyć Twoich bliskich. W studiu jest z nami doktor nauk medycznych Klaudia Plinta, adiunkt Katedry Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam Panią i witam słuchaczy.
0: Pani doktor, pierwszy odcinek naszego podcastu z serii Zostań Dłużej zatytułowany jest Co powinniśmy wiedzieć o chorobie Alzheimera? Zacznijmy zatem od odpowiedzi na pytanie, czym są choroby otępienne?
1: Otępienie, co do definicji, jest zespołem objawów, w którym dochodzi do procesu przewlekłego, trwającego minimum 6 miesięcy i postępującego upośledzenia funkcji poznawczych. Nie tylko pamięci, ale też liczenia, Koncentracji, uwagi, mowy, e, zaburzeń języka, m, uczenia się nowych rzeczy. W praktyce jest to uszkodzenie tkanki mózgowej, w wyniku której dochodzi do degradacji funkcjonowania społecznego, intelektualnego
0: oraz fizycznego. Czy każde otępienie z czasem przerodzi się w chorobę Alzheimera? Nie.
1: Jeżeli chodzi o populację pacjentów starszych, to tutaj faktycznie główną przyczyną zespołu otępiennego jest choroba Alzheimera. Natomiast objawy zespołu dementywnego, cechy otępienia mogą występować także w innych jednostkach chorobowych, jak np. w stanach chorób ogólnoustrojowych, cukrzycy, chorobach sercowo-naczyniowych, zaburzenia gospodarki lipidowej skutkujących nasiloną miażdżycą. Dlatego każdorazowe pojawienie się zaburzeń funkcji poznawczych wymaga od nas szczegółowej diagnostyki i poszukiwania ewentualnych wtórnych przyczyn wystąpienia tego typu objawów. Nie zawsze musi być to choroba
0: Alzheimera. Kto jest narażony na choroby otępienne? Czy są jakieś czynniki ryzyka? Głównym czynnikiem ryzyka rozwoju
1: zespołu dementywnego jest wiek. W związku z tym, że nie mamy dużego wpływu na to, jak mija czas, możemy modyfikować sposób, w jaki go spędzamy. I tutaj bardzo istotne są aktywności. Aktywność intelektualna, aktywność fizyczna i aktywność społeczna. Jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, nie do przecenienia jest stała, regularna aktywność fizyczna dostosowana do aktualnej kondycji naszego chorego. Jeżeli chodzi o taki rozwój intelektualny, stymulacje funkcji poznawczych. Możemy również czerpać z gotowych zeszytów ćwiczeniowych, ale też rozwijać po prostu istniejące już hobby. Zaś aktywizacja społeczna zabezpiecza i stymuluje również poznawczo naszych bliskich. A zatem mamy w dużej mierze możliwość wpływu na przebieg i nasilenie objawów otępienia w przebiegu zespołów dementywnych czy też choroby Alzheimera.
0: Jakie są przyczyny chorób otępiennych?
1: Jeżeli chodzi o patomechanizm ich powstania, chorobę Alzheimera jest to odkładanie beta-amyloidu w przestrzeni zewnątrzkomórkowej oraz nadmierna fosforylacja białka tau i odkładanie konglomeratów białka fosfotau. Jeżeli chodzi o makroskopowy obraz, czyli to co widzimy w badaniach obrazowych bądź też w badaniach sekcyjnych, jest to... Zanik części mózgu z różną predylecją, czyli z różnym ukierunkowaniem. Najczęściej jednak dotyczący płatów skroniowych i konkretnego ośrodka hipokampa, który odpowiedzialny jest za pamięć. Nie znamy jednak dokładnych mechanizmów, które odpowiadają za odkładanie tych patologicznych konglomeratów, a także bezpośredniego ich działania powodującego kliniczny obraz choroby Alzheimera. Z tego względu, że u pacjentów w badaniach sekcyjnych, również w podeszłym wieku, ale bez klinicznych cech choroby Alzheimera, znajdowano depozyty beta-amyloidu. Co w wolnym tłumaczeniu znaczy, że dochodzi do procesów niszczenia tkanki mózgowej i następnie jej zaników. Zaników w rejonach odpowiedzialnych za objawy kliniczne, czyli właśnie pamięć, zachowanie dlatego. Szczególnie interesujące dla naukowców są przyczyny, które powodują nieprawidłowe odkładanie tych białek, jak też możliwość wczesnego reagowania, kiedy na etapie jeszcze ich powstawania, co powinno być faktycznym leczeniem choroby Alzheimera.
0: Jakie są pierwsze objawy występowania chorób otępiennych? Co powinno zaniepokoić w zachowaniu bliskiej osoby? To, na co na pewno należy zwrócić uwagę, to
1: zaburzenia pamięci świeżej czyli kiedy pacjent na przykład nieustannie dopytuje nas o te same rzeczy, kiedy ciągle czegoś szuka lub znajduje przedmioty w nietypowych miejscach. Również zaburzenia nastroju paradoksalnie mogą wskazywać na rozwój zespołów dementywnych, takie jak zwiększony lęk, niepokój, drażliwość. Warto również zwrócić uwagę na zubożenie mowy, gorszą komunikację, takie mm, wycofywanie się z rozmów, a także uboższe używanie słów, brak aktualizacji słów. Wreszcie na pewno naszą uwagę powinny zwrócić trudności finansowe, zaleganie z opłatami za rachunki nieuwarunkowane wcześniejszymi trudnościami ekonomicznymi, czy też niewłaściwe postępowanie w ramach budżetu domowego, nieodpowiedzialne zakupy. To na pewno rzeczy, które powinny zwrócić naszą uwagę i wymagają głębszego przebadania chorego.
0: Jak diagnozuje się chorobę Alzheimera?
1: Jeżeli chodzi o diagnostykę choroby Alzheimera, zawsze musi być prowadzona pod kierunkiem doświadczonego lekarza. Znaczy to nie więcej i nie mniej niż to, że w przypadku chorób z kręgu zaburzeń dementywnych objawy otępienia mogą występować także w przebiegu innych chorób. Dlatego początkowo lekarz zbierze wywiad. Najczęściej zapraszamy na te wizyty zarówno pacjentów, jak i ich najbliższych opiekunów, towarzyszy. I postara się usystematyzować w tym wywiadzie Jaki był początek objawów, od kiedy one mniej więcej trwają, jak objawy te rzutują na codzienne funkcjonowanie oraz czy są widoczne dla osób postronnych, najbliższych czy też może już dalszych, np. dla sąsiadów. Kolejno w ramach diagnostyki wykonane zostaną badania obrazowe głowy oraz badania laboratoryjne, podstawowe takie jak ocena glikemii, hormonów tarczycy, morfologii, żeby właśnie wyeliminować te wtórne przyczyny zespołów dementywnych. Kolejno pacjent powinien zostać skierowany na badanie neuropsychologiczne, w trakcie którego wykonane zostanie odpowiednio dobrana bateria testów oceniających domeny funkcji
0: poznawczych,
1: które uległy uszkodzeniu, co również może nam pomóc w
0: różnicowaniu chorób. Kto choruje? W jakim wieku?
1: Właściwie każdy może zachorować na chorobę Alzheimera. Taką książkową granicą, cezurą jest 40-95 lat. Naturalnie, jeżeli chodzi o populację osób starszych, dominuje w przypadku zespołu dementywnego dominuje choroba Alzheimera. Natomiast u pacjentów młodszych każdorazowo zastanawiamy się nad możliwym różnicowaniem. To, o co często pytają pacjenci, jak ich bliscy, to czy choroba Alzheimera jest uwarunkowana genetycznie. I odpowiedź brzmi tak ale w niewielkim procencie. W zależności od źródła, na które się powołujemy, procent ten wynosi od 3 do 15, czyli 3 do 15 procent pacjentów z ogółu chorych z chorobą Alzheimera. Ich choroba jest uwarunkowana
0: genetycznie. Czy osoby z chorobą Alzheimera mogą żyć i funkcjonować samodzielnie? Jak długo?
1: Jeżeli chodzi o tą niezależność i funkcjonowanie samodzielne, jest to temat, który jest szczególnie bliskim zarówno chorym, jak i ich opiekunom. Z tego względu, że pacjenci bardzo często nie chcą współpracować w zakresie odciążania ich z jakichś zadań. Moja rada brzmi, aby zawsze na podstawie informacji uzyskanych od lekarza oraz własnych obserwacji i informacji uzyskanych od pacjenta samodzielnie dozować odpowiednią pomoc i opiekę. Jeżeli mamy pacjenta w łagodnym stopniu zaawansowania choroby, czyli w łagodnym otępieniu, wówczas dominują zaburzenia funkcji złożonych. To znaczy trudności np. z opłatami, z zarządzaniem nowym budżetem, organizacją wycieczek, wyjść, spotkań. I tutaj nasz chory faktycznie będzie wymagał pomocy. Natomiast w przypadku otępienia umiarkowanego bądź też ciężkiego, tutaj zaburzenie funkcji poznawczych i zaburzenia zachowania są już tak nasilone, że właściwie pacjent wymaga pomocy i mieszkania z opiekunem. Ciężko jest powiedzieć, kiedy następuje przejście, jak długo pacjent może być samodzielny. Jest to zależne zarówno od czynników endogennych, czyli takich wewnętrznych pacjenta, które w jakiś sposób modulują ten proces uszkodzenia mózgu, jak i od naszych działań, to znaczy właściwej farmakoterapii i właściwej stymulacji intelektualnej, ruchowej i społecznej chorego.
0: Gdzie szukać informacji o chorobie?
1: U lekarzy specjalistów neurologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej. W gabinetach dostępne są specjalne broszury adresowane zarówno do opiekunów pacjentów, zawierające takie esencjonalne treści o samej chorobie, jak i praktyczne wskazówki, jak radzić sobie w konkretnych sytuacjach. Są dostępne zeszyty ćwiczeniowe dla pacjentów, więc tutaj to bogactwo wiedzy jest dość, dość duże. Drugie dobre źródło to internet, ale sprawdzone strony. Teraz właśnie w ramach kampanii Zostań Dłużej przygotowane zostały materiały, informacyjne, również zawierające cenne wskazówki, łatwo dostępne, też tak przygotowane, aby były zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców. I wreszcie to, do czego ja zawsze zachęcam, grupy wsparcia. Grupy wsparcia, które są nieocenionym i niekończącym się pokładem informacji prawnych, możliwości form rehabilitacji, terapii, a też oczywiście głównym ich zadaniem jest wspieranie opiekunów, osób z chorobami dementywnymi i tam naprawdę można pozyskać bardzo cenne informacje, zwłaszcza dotyczące pomocy regionalnej, działań samorządowych, jednostek, osiedlowych klubów seniora, możliwości pomocy sąsiedzkiej i zdecydowanie tę formę zdobywania informacji też mogę polecić.